0: ויינט רדיו. דוקטור יפעת בן חי שגב איתנו, יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין לשעבר, חברה במועצת הרשות השנייה, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר
1: טוב לכם.
2: דוקטור, את היית מאוד ביקורתית כלפי הרגולציה התקשורתית, לפחות בריאיון שקראתי איתך מ-2018. האם הרפורמה שמציעה, או שהכריזה לה שר התקשורת, נותנת מענה לביקורת שלך?
1: תראה, באופן כללי אני חייבת לומר שכן. הרפורמה שהוא מציע, ואגב אני מעדיפה את המונח רפורמה הרבה יותר מאשר המונח הפיכה, שנושא איתו קונוטציות שליליות. לא, לא, לא
2: אנחנו, זה אנחנו <laughs> טיפה צחקנו, <laughs> אין בעיה.
1: אוקיי, <Okay>, לא, לת- <laughs> כי, כי לטעמי, לת- אה, אה, מרבית הדברים שהשר הציג אתמול, לפחות אה, ממה שאני עקבתי, אה, היו צריכים לקרות כבר אתמול. אתם בצדק הערתם ששנים על גבי שנים, אני יכולה לומר לכם שכבר בשנת 2005, הייתה ישיבת ממשלה בתקופה שדליה איציק הייתה שרת התקשורת שבה הוכרז על רפורמה פחות או יותר קומה ומאז אתם יודעים חלפו עברו להם השנים ודבר לא קרה כך שבוודאי מה שהוא הציג אתמול הוא מתבקש והאמת היא שגם ככל שהזמן עובר ונוקף הצורך הופך להיות הרבה הרבה יותר דחוף ואקוטי מפני ששוק הטלוויזיה משתנה בצורה דינמיק ומהירה ומשאירה ה... בעיקר את היצירה המקורית ב... במצב
2: קשה מאוד. <אח> oh, אז בואי נדבר רגע על, ה... על הפרטים באמת, ונתחיל בגלל שנגעת ביצירה המקורית, אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם זה לתת חובות אה, הפקת אה, מקור... אה, יצירה מקורית גם לחברות אה, כמו נטפליקס, ואני מתווץ מגמרי חברות האינטרנט השונות כמו סלקום ו... אה, ועוד. זה, ש... זה הדבר החשוב מבחינתך? <אח>
1: זה אחד הדברים החשובים, זה בהחלט דבר עיקרי.
2: זה אגב תראי... אפשרי להכריח את נטפליקס לייצר תוכן ישראלי?
1: כן, קודם כל ודאי שזה אפשרי, כדאי ש... שתדע שזה מתקיים ב... בכל ואללה. העולם המערבי, בוודאי. רגע, ב... ה...
0: בצרפת או גרמניה אנשים יכולים לפתוח נטפליקס, אבל המדינה מאשרת לנטפליקס ל... ל... להשיק את השירות שם, בתנאי שהם יפיקו תוכן צרפתי או גרמני?
1: חד משמעית, ולא זה בלבד שזה בתנאי שהם יפיקו תוכן, יש גם רגולציה מאוד מחמירה בקשר לקידום של התוכן הזה, להבאה שלו בכתמת הכדלוק. הרגולציה ב- באירופה על נטפליקס הולכת ומחמירה מיום ליום, שזה נושא נפרד לשיחה. ואגב, זה מתקיים כבר כמה שנים טובות, בשעה שאצלנו אנחנו עדיין... כבולים ب- ברגולציה הישנה, שצריך להודות על האמת, היא לא מחזיקה מים, היא לא מתכתבת עם המציאות. <coughs> מדובר פה בחוקים שנחקקו לפני 20-30 שנה, כשאנשים עוד לא דמיינו לעצמם אינטרנט, ו- זה באמת אנומליה שאין לתאר. מצד אחד, אתם יודעים, אנחנו סטארט-אפ uh, ניישן, מאוד מאוד מתקדמים בטכנולוגיה, בפיתוח וכן הלאה, מצד שני, בכל מה שנוגע להסדרה, קשה לי, כואב לי לומר, אנחנו עולם שלישי.
2: אחד מהסעיפים שגם הוא מדבר עליהם שם זה לא לחייב רישיון כדי לשדר חדשות. עם זה אין איזושהי בעיה? בכל זאת שלא צריך איזושהי חובה מסוימת להטיל על גוף תקשורת שרוצה לשדר חדשות?
1: כן, תראה, ממה שאני הבנתי את הרפורמה מתוך הפרסומים, מדובר שמה קודם כל על העיקרון של פתיחת שוק שידורי החדשות, ופה זה עיקרון שאני באופן אישי מתחברת אליו. זה גם עיקרון שהוא מתחייב מתוך המציאות הטכנולוגית, הרי בואו כל אחד בימינו יכול לשדר ביוטיוב, בטוויטר, בזה, אז צריך גם להתכתב עם המציאות. אבל כשזה מגיע לשידורי חדשות, אני כן חושבת שצריך לשים איזשהן מגבלות. בטח, בטח יש צורך לפחות ברישום ורישום של מי שמשדר חדשות, וגם כיוון שמדינת ישראל מאופיינת בריכוזיות מאוד מאוד גבוהה בכלכלה, Mm-hmm. אני חושבת שצריך יהיה להידרש גם לא, לאיזה שהם סייגים בכל מה שנוגע לבעלויות צולבות, בעיקר לכל החלק הזה של בעלות על ריאלי ופיננסי שצריך יהיה לתת אליו ותדעת, רגע, את הדעת, אני משערת שלא יבטחו...
0: רגע, אני זה רוצה זה. ל, ל, לפרש את המונחים שאמרת ל... לאנשים כמוני שלא בקיאים בכל הדברים האלה, הכוונה היא שלא יהיה בן אדם שהוא גם בעלים של חברת אשראי, גם בעלים של, יש לו החזקות בבנק, וגם בעלים של ערוץ טלוויזיה, וערוץ טלוויזיה זה מסקר את הבנק וחברת האשראי באופן מסוים. כן,
1: שאגב זה מצב שמתקיים היום, רק בואו נפתח סוגריים ונסגור, היום זה מה שקורה.
0: למשל הבעלים, כל... הבעלים של ח... קוקה הישראלית, כן, חברה המרכזית למשקאות, יש להם החזקות גם בערוץ 12.
1: כן, ולפי דעתי גם, גם בערוצים האחרים, ופה אני גם רוצה לתת גילוי נאות, אני עצמי דירקטורית בחדשות 13, אבל, אבל בלי שום קשר, זה, זה המצב, החוק מתיר את זה, זו לא עבירה על החוק, זה לגיטימי לחלוטין. ישנן מגבלות אחרות על שידורי החדשות שבאמת עבדנו להם, אני חייבת לומר, ומהבחינה הזאת צודק השר, השר צודק שצריך לפתוח את השוק הזה. מנגד, יש בהחלט כמה סייגים שצריך להעמיד. עכשיו, המציא הזה של האיסור על בעלויות צולבות, שוב, זו לא המצאה ישראלית, חבר'ה, זה מתקיים באירופה מזה שנים. בכלל, אם יש איזשהו יתרון בפיגור שלנו, זה העובדה שאנחנו לא צריכים להמציא שום דבר, אנחנו פשוט יכולים להסתכל מעבר לים, ללמוד מהכישלונות וללמוד מההצלחות של מדינות דמוקרטיות אחרות. ו- ו- וזה פשוט וזה שם, ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהשר הזה באמת יהיה השר שיצליח אה, אה, להוציא את הרפורמה הזאת מהכוח אל הפועל, כי בסופו של דבר מי שנפגע מזה זה משתמש הקצה, זה אנחנו הצופים, זה הציבור הישראלי שמקבל טלוויזיה פחות טובה, פחות אשרה וגם פחות ישראלית, פחות ישראלית, פחות יהודית, וככל שהזמן יעבור זה רק
0: ילך ויחריף. דוקטור יפעת בן חי שגב, מותר לשאול אם כבר את דירקטורית בערוץ 13 והזכרת את זה, את מבינה את מהפך הרייטינג שקרה פה בחודש האחרון? תראה, כיוון שאני גם בעברי שימשתי כמנכ"לית הוועדה למדרוג, גם בזה הוא רוצה לעשות רפורמה, יש הרבה שטוענים שהרייטינג הוא לא משקף נתוני אמת.
1: כן. תראו, זה, 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 זה נושא בפני עצמו, בואו נדבר על זה בנפרד
0: הזה. אני רוצה לסקרן להמשך המשפט שקטענו אותך. את מאמינה שאכן אה, ערוץ 14 עוקף את 13 במספרים ניכרים? אני מאמינה לנתוני
1: הרייטינג, אם זאת השאלה. בוודאי evet. שאני מאמינה, אני... בואו, אני מכירה את מערכת מדידת הרייטינג. אין ספק שאין שם מאה אחוז דיוק, ו- ואגב אני אומר בצורה מאוד ברורה וללא כחל וסרק, יש הרבה מקום לשיפורים שם, הרבה שיפורים נדרשים שם והרבה תיקונים, אבל יחד עם זאת בוודאי שאני מאמינה שהיא משקפת את המגמה בתנועת הצפייה של הצופים בישראל.
0: טוב, מעניין. דוקטור יפעת מנחי שגב, יושבת ראש המועצה לכבלים ולוויין לשעבר, חברה במועצת הרשות השנייה, גם מנכ"לית ועדת המדרוג, כפי שהזכרנו, תודה רבה. תודה רבה לכם, יום טוב, ביי. ואיתנו על הקו, אלעד מלכה, משנה למנכ״ל משרד התקשורת, ובעצם אחת מהרוחות החיות מאחורי הרפורמה הזאת, נכון? בוקר
3: טוב,
0: הקרדיט לשר. הקרדיט לשר, אין מה.
2: וואו, כל הכבוד
0: לך. אני אגיד לך משהו, המילים יפות, והנה הרגולטורית לשעבר מברכת על סגירת הרשות שהיא עצמה עמדה בראשה. ועדיין, אני סקפטי לגבי היישום, ואני אסביר למה. כפי שאמרנו קודם, תשע ועדות המליצו מאז 1996 לשנות הרגולציה על שידורי הטלוויזיה והרדיו, שבע החלטות ממשלה, לא קרה. אני רוצה לקרוא כמה uh, ציטוטים. נתניהו, 2012, ראש הממשלה מתנגד למונופול, למונופול בכל תחום ולא יסכים למציאות שבה ייווצר מונופול על שידורי חדשות. ראש הממשלה באיולי 2016, נתניהו, הגיע הזמן שייכנסו עוד ערוצי טלוויזיה וחדשות שיוכלו להתחרות עם הערוצים הקיימים. בישראל ישנה ריכוזיות בשידורי הטלוויזיה שכמעט אינה קיימת בעולם החופשי. 2017 אומר נתניהו, אני מבקש לפתוח את שוק התקשורת לתחרות. הדרך להשיג את זה לא על ידי שליטה, להפך. בחקירתו במשטרה, נתניהו מסביר פיתוח את המונופול והדאופולים שלהם. רוב השנים האלה, נתניהו היה ראש הממשלה, הליכוד אחז בשלטון, במשרד התקשורת, ובכל זאת לא ראינו שום יישום של ההחלטות האלה. אני רוצה להגיד, אני
3: אומר את זה ככה, בצורה פשוטה. אם זה לא יקרה עכשיו, זה כבר לא יקרה. אני שהשוק מבין את זה. במשרד התקשורת, בניגוד לשנים עברו, הצטבר בשנה, שנתיים האחרונות, בואכה הרבעון האחרון. ידע מקצועי, איכותי, מבינים טוב מאוד את האתגרים בשוק, משלל כיוונים, מתחומי ריכוזיות, מתחומי רייטינג, מתחומי חסמי כניסה, ממבנה, ממה שאתה לא רוצה. היום יש ידע מקצועי שלא היה בעבר בתוך המשרד זה אחד. שתיים, אני חושב שבהקשר הזה זה חונה לפתחו כמובן, הדברים האלה צריכים לעבור בחקיקה. חקיקה, המשרד ידע כמובן להוביל ככל יכולתו, בסופו של דבר, דברים כאלה. השר מקדם אל מול הכנסת, אל מול הממשלה, אל מול הוועדות בכנסת, ובעיקר עבודה מצד השר. השר אגב לדעתי, יימגד על פי זה, ואנחנו נגלה. אני חושב שהיום משרד התקשורת מוכן מאי פעם להצליח להוביל את הרפורמה הזאת.
2: תגיד, מה זה הידע המקצועי הזה ברבעון האחרון שהתווסף?
3: לפני שר חדש, הביא דגשים, הביא עוד ידע מקצועי עם אנשים שהוא הביא איתו, עם התייעצויות שהוא הפניס. רגע, חוץ
2: ממך נכנסו
3: אני חושב שנכנס שר עם משקעה מלאה.
2: אבל הם הידע המקצועי שהתווסף לה.
3: אדם, שר מביא איתו אנשים שהוא מתייעץ איתם, אנשים מהמגזר השלישי לפעמים, או מהמגזר העסקי, לומד את השוק, למד הרבה מאוד. הרבה אנשים נראה לי לא מבינים עד כמה מדובר בידע מקצועי חדש שמתווסף אל תוך הקיים, מפרה אותו.
0: אני חושב שאנחנו נקרא תוצר מאוד מאוד טוב. אבל אנשים בשוק התקשורת חושדים בליכוד שבמשך שנים מדבר על הצורך לפתוח את השוק התחרות ולא עושה את זה, שאולי בעצם זו מפלגה שרוצה שבעלי כלי התקשורת יהיו תמיד חייבים למשהו, שהם יהיו צריכים לבוא להתחנן לקבל הערכה של זיכיון, או רישיון, או משהו, או חובות תוכן כאלה ואחרות וכולי וכולי, או מינויים של אנשים. ואז... נשאלת השאלה, אם אנחנו רואים ששר התקשורת, גם הנוכחי, מתחיל לדון בפתיחת ערוצי טלוויזיה חדשים ומדבר עם כל מיני בעלי עסקים, אגב, מרגיז דווקא את הימין בסיפור הזה, אולי לא יקרה שום דבר עם הרעיונות המאוד יפים האלה, ואנחנו נישאר לנצח תלויים בכל מיני רגולטורים ופוליטיקאים שצריכים לאשר. אני פה כדי
3: להעלות לשאול את המקצועיות בנושא הזה, אבל ככל שמדובר בדברים כאלה פוליטיים, אני רק שבעיניי, אם זו המטרה, לא חכם ללכת ולהכריז קבל עם ועולם שזו הרפורמה שאתה הולך לעשות, ואחרי זה לא לעשות. להערכתי, מי שמכריז על רפורמה שהוא רוצה לבצע, מכריז עליה כי הוא רוצה לבצע אותה.
0: אבל הנה, אני אומר לך, שבע החלטות ממשלה ב-30 ו- ב- שנה האחרונות. פתק, אפס איסור. הוא כבר אז
3: הרבה דבר, פעמים. אני אומר עליי, עליי ועל השר, אנחנו במשרד שלושה חודשים. ישפטו <laughs> אותנו בסוף, בסוף, אבל שוב, זה בעיקר משימה שלא, אנחנו... והמשרד ייתן לו את כל הגיבוי המקצועי האפשרי לזה, ויש הרבה כזה, ומכאן ואנא זה עניין
2: פוליטי אה, שיסגר לתוך מדרונות הכנסת. זהו, אה, שאלה פוליטית אחרונה, ומיד נעבור אה, גם לטיפה מקצועי, אבל אז לא היה חכם אולי לצאת קודם עם הרפורמה הזאת, ואז עם הניסיונות שעכשיו אנחנו מבינים שהם לא היו באמת אה, בשלים, כי עובדה שזה נחסם, של סגירת התאגיד? ואולי אה, גם זה אה, היה יוצר יותר... אה, נכונות לקבל את הרפורמה הזאת שסך הכל נראית עניינית ופחות אה, לעומתית.
3: אני, אני לא פה כדי לענות על פוליטיות, אה, אה, זה, זה לא תפקידי בתוך המשרד, אבל אני אגיד בצורה פשוטה, מה שאני שמעתי את השר אומר, זה שהוא מחכה עם הדבר הזה אה, אה, ויודיע בהמשך מה יקרה, אני בוודאי לא יודע מה יקרה, הוא יודע במקומו מה יקרה, אלא הוא יודע כאשר הוא יראה לנכון. אז אני כרגע לא
0: אתייחס לזה. טוב, בוא נדבר מקצועית על הרפורמה עצמה. אומרת כאן יפעת בן חי שגב, צריך, כמו בכל מדינות אירופה, לחייב גם גופים בינלאומיים כמו נטפליקס להשקיע בהפקות תוכן ישראליות ולקדם אותם באופנים כאלה ואחרים. למה זה לא כלול והאם אתה מסכים באופן כללי? אני חושב שיש פה
3: איזושהי טעות שאתה אומר שזה לא כלול.
0: זה כן טעות שלי, סליחה. כן, זה כלול בתוך הרפורמה.
3: אנחנו בגדול מסתכלים שמגרש המשחקים צריך להיות מאוזן בין אה, שחקנים מקומיים ושחקנים בינלאומיים. אני לא רוצה להיות מצב שהשחקנים מקומיים, יש יותר רגולה עצמה מאשר השחקנים בינלאומיים, וככה הם לא מצליחים להתחרות בהם. אף אחד לא רוצה לפגוע בתעשייה המקומית בצורה כזאת. ולכן אנחנו בעד שיהיה אה, נגרש משחקים מאוזן, כמו שאנחנו מכנים אותו. ולכן
2: השר דיבר גם על זה. תגיד, אז למה פה, לפחות מהתפיסה, אני חושב שלך, של השר, התפיסה של שוק חופשי, אז למה לחייב בכלל יצירת תוכן ולא פשוט לפתוח ושמי שרוצה ייצר תוכן מקומי?
3: Yeah, האמת שסביב זה יש המון המון uh, uh, דיונים שנעשו. אני אומר בצורה פשוטה, אין מדינה מערבית שוויתרה uh, על חובות הפקות המקור הללו. לא, לא מצאנו כזאת. Uh, זה פעם אחת. פעם שנייה... בישראל נעשה ניסוי מבוקר, סלפון TV, פארטנר TV שמשדרות על גבי האינטרנט, אוקיטי, מה שמכונה, ולא היו כפופות לרגולציה, ואכן לא הפסיקו הפקות מקום. וישנו חשש שמא יש פה חרב חדה על צווארה של, של היצירה הישראלית, <ש> חרב חדה מדי, ובוא נגיד, בתוך שלל האיזונים, הבנו שאולי פה זה עלול להיות צעד אחד יותר מדי.
0: כלומר, יכול להיות שלפי תפיסת עולמכם לא צריך את הרגולציה הספציפית הזאת, אבל בהינתן זה שכל העולם עושה אותה, אין אי, 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 אי לתעשייה הישראלית, לתעשיית התוכן הישראלית, את היכולת לוותר על זה. אני חושב שהצופה
3: הישראלי, כי הישראלי להערכתי כן מעוניין בסופו של דבר
0: בהפקות מקומיות, ועשויות סיטואציה שבה זה עלול להיפגע. לא, למה הדבר דומה?
3: לא ראיתי שיש מקום בעולם. שהסיר את זה וראינו איזשהו איזון שהשוק הגיע אליו ואנחנו מפחדים להיות החלוצים בהקשר הזה שעלולים לפגוע בתעשייה המקורית.
0: מעניין. אלעד מלכה, משנה למנכ"ל משרד תקשורת, תודה רבה
3: לך. תודה רבה <תודה> לכם. <תודה> 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 <תודה>